0: Ich glaube, dass wir bezüglich der Digitalisierung zum Teil viel, viel weiter sind, als wir das uns überhaupt selber zugestehen.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist technikbegeistert und er liebt Computer- und Kommunikationstechnik. Sascha Pallenberg, vielen bekannt als Blogger und Kommunikator, unterstützt seit diesem Jahr die Nachhaltigkeitsplattform AWARE. Wir wollten von ihm wissen, wie gut Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen zusammenpassen.
0: Wir haben uns ja was dabei gedacht, warum wir althergebrachte, Strukturen und, und Prozesse digitalisieren. Wir möchten ja, dass die effizienter werden. Effizienzsteigerung hat immer was mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Mehr dazu im Interview.
0: BAM! Bytes and more. Sie hören den Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen. Um Prozesse und ihre Potenziale. Und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
1: Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Hallo Sascha, ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Ralf. Ich freue mich, äh, generell eingeladen worden zu sein und dass wir uns jetzt über die Distanz gefunden haben und das hier zusammen machen. Gerne.
1: Sascha, du bist heute Chief Awareness Officer bei AWARE. Vielleicht magst du uns mal vorstellen, was macht ihr bei AWARE und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Ja, AWARE ist äh, Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform. Wir sind äh, fest der Meinung, dass Nachhaltigkeit profitabel ist und dass wir ja alle mitnehmen müssen, dass wir das gesamtindustriell und branchenübergreifend schaffen müssen, aber auch mit der kompletten Gesellschaft. Anders bekommen wir die größte Herausforderung in der Menschheitsgeschichte nicht gestemmt und das ist de facto ja, ich würde schon gar nicht mehr sagen, dass es der Klimawandel ist, denn der Klimawandel beschäftigt mich ehrlich gesagt ich glaube seit meiner ersten Woche auf einer weiterführenden Schule und das Gesetz der frühen Geburt hat es leider mit sich gebracht, dass es schon Anfang der 80er Jahre war. Also da habe ich zum ersten Mal vom Treibhauseffekt gehört. Ja. Wir gehen aber davon aus, dass Nachhaltigkeit auch profitabel sein kann und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Denn gerade wenn du Firmen, Unternehmen und auch Großkonzernen zeigen kannst, wie viel Potenzial darin stellt. Nachhaltige Prozesse aufzusetzen, dann gibt es eigentlich da auch gar keine Ausreden mehr. Also, wir bringen Firmen, Thoughtleader, Unternehmen, auch NGOs und Verbände und Initiativen zusammen, um diesen nachhaltigen Wandel gemeinsam zu schaffen. Wir sind eine Plattform, aber auch eine Community und ein Netzwerk. Und wir arbeiten einfach daran, dass wir naja, nachhaltige Prozesse innerhalb von solchen Strukturen auch zusammenfinden und mhm. optimieren und teilen innerhalb unseres Netzwerkes. Denn ich glaube, eines ist ganz wichtig und das hat jeder Zeit seines Lebens miterlebt. Wir lassen uns gerne inspirieren von Menschen, von Vorgängen, die ja, motivierend sind, die uns begeistern, die spannend aussehen. Ja, klar. Und das hilft uns weitaus schneller, selbige auch für uns zu erkennen und vielleicht auch umzusetzen. Wir wollen einfach zeigen, was schon geht mhm. und was andere machen können. Ja, und letztendlich würde ich es mal relativ direkt und fast schon ein wenig polemisch sagen wollen, bin ich bei AWARE für die Abteilung Attacke eingesetzt, also im positivsten <lacht> Sinne ja. die frohe Botschaft nach draußen bringen. Das habe ich ja jetzt unter anderem auch hier gemacht.
1: Wir sprechen ja heute auch über den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und digitaler Transformation. Mhm. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, möchte ich mal fragen, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung für dich persönlich?
0: Ähm, ich glaube, dass digitale Transformation so eine so, 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 so ein klassisches Agenturmysterium ist. Und das ist <lacht> überhaupt nicht böse gemeint. Also, das gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Mein, mein erster Taschenrechner. Ähm, stammte von Casio und der wird 50 Jahre später immer noch so gebaut. Das ist alles Digitalisierung. Ich werde in diesem Jahr 50 Jahre alt. Ich glaube, dass alle, die mir jetzt zuhören werden, in frühester Kindheit mit Digitalisierung zu tun gehabt haben. Deswegen versuche ich eigentlich, das immer so ein bisschen zu entmystifizieren. Denn ich glaube, dass wir bezüglich der Digitalisierung zum Teil viel, viel weiter sind, als dass wir das uns überhaupt selber zugestehen. Jeder nutzt heute Computer, jeder hat heute ein Gerät in der Tasche, das 300.000 Mal kleiner ist und 300.000 Mal mehr Performance hat und nur ein 300.000stel dessen kostet von mhm. all den Rechenleistung, die wir Ende der 70er Jahre in Europa und in Nordamerika zusammengenommen auffahren konnten. Das haben wir heute bei uns in der Tasche stecken und können damit, egal wo wir sind, auf das Wissen der Welt und der Menschheitsgeschichte zugreifen. Das ist für mich eigentlich, eigentlich ist das so die Spitze der Digitalisierung, auf die wir jeden Tag zum Teil und die ihr jetzt zuhört, ihr könnt ja mal schauen, wie viel, wie viel Screentime ihr ähm, verwendet auf euren Smartphones, die mhm. wir jeden Tag für wahnsinnige Zeit und Stunden anzapfen, nutzen und die eigentlich fast schon zu einer Verlängerung unserer selbst geworden sind. Und wir wissen, glaube ich, gar nicht, wie stark oder machen uns zumindest nicht bewusst Gedanken, wie stark die Digitalisierung uns rund um die Uhr betrifft. All das, was im Hintergrund abläuft, was Prozesse effizienter macht was es uns ermöglicht, innerhalb von Sekunden etwas auf Amazon zu bestellen und am nächsten Tag ist es bei uns. Was es uns ermöglicht, auf Netflix zu gehen und von einem Server, der irgendwo auf einem anderen Kontinent steht, eine aktuelle Folge einer deutschen Serie in 4K auf unserem Wohnzimmer screen, wann immer wir wollen, zu sehen. Das ist für mich Digitalisierung und das zeigt einfach, wie normal es geworden ist.
1: Aber schlussendlich hat ja auch Digitalisierung noch eine andere Seite. Und zwar bedeutet das natürlich auch, hoher Kommunikationsbedarf heißt starke Internetleitungen, größere Internetknoten, IT im Unternehmen oder Rechenzentren sogar, die ja schlussendlich auch zum Beispiel einen Stromverbrauch mit sich bringen. Jetzt hört man oft jetzt zum Beispiel von sowas wie, eine Transaktion von Bitcoin kostet so und so viel Strom und wird mit solchen Sachen konfrontiert oder mit dem wachsenden Verbrauch der Rechenzentren auf der Welt. Das bedeutet ja, Digitalisierung ist ja auch was, was gleichzeitig Energie oder Ressourcen frisst. Andererseits sprechen wir ja heute über Nachhaltigkeit, auch im Sinne von Ressourcenschutz. Passt denn Digitalisierung und Ressourcenschutz zusammen?
0: Wir haben uns ja was dabei gedacht, warum wir... Althergebrachte ähm, Strukturen und, und Prozesse digitalisieren. Wir möchten ja, dass die effizienter werden. Effizienzsteigerung hat immer was mit Nachhaltigkeit zu tun. Effizienzsteigerung bedeutet... Vielleicht brauche ich weniger Energie, vielleicht schaffe ich es in einer kürzeren Zeit. Also die Grundidee der, der digitalen Transformation ist auch eine, eine Transformation, die nachhaltig ist. All das, was weniger Energieaufwand benötigt, um zum gleichen Ergebnis zu kommen, ist so simpel, kann man es runterbrechen, erstmal nachhaltiger. Natürlich können wir auch fragen, okay, woher kommt denn die Energie Ne, mhm. Das ist der Klassiker. Aber ja, mein Grundgedanke beziehungsweise meine Grundauffassung ist nach wie vor, dass jegliche Form der digitalen Transformation auch eine nachhaltigere Transformation ist. Wenn man entsprechend aus der Mesa-Perspektive das sehr holistisch und gesamtheitlich sieht und natürlich auch entsprechend den Hebel an den Energiequellen ansetzt. Denn Energie fundamentaler kann das in der nachhaltigen Transformation gar nicht mehr werden. Ohne Energie funktioniert das nicht. Ohne Energie, so wie wir sie jetzt kennen, müssen wir eigentlich auf ja, das Simpelste zur Energieerzeugung zurückgreifen und das wäre einfach mal wieder ein Lagerfeuer anmachen. Und das haben wir ja schon ein paar zehntausend Jahre hinter uns. Ja.
1: Wenn ich auch mal an die Welt von Optimal Systems denke, da ist es ja auch schlussendlich so, dass die Systeme die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben. Ich meine, man spart Papier. Das heißt, ich schone die Ressource Holz mhm. und Energie gleichzeitig. Oder ich spare vielleicht zum Beispiel Reisen, weil ich mobiles Arbeiten unterstütze und, und, und. Und wir haben ja gerade auch gesehen, dass eben dieser Homeoffice, New Work und sonst was dann ja auch den Zusammenhalt zwischen den Menschen Stärke macht, Arbeitsabläufe sichert, auch da ein Effizienzpotenzial drin ist, die Kommunikation im Fluss hält und die Prozesse. Ich meine, du bist ja selber gerade das beste Beispiel. Du sitzt in Taiwan, arbeitest aber mit Kollegen an ganz anderen Standorten auf der Welt zusammen, mhm. um euer Netzwerk zu betreiben und die Plattform mhm. AWARE zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man jetzt mal einfach mal gucken würde, ich betrachte jetzt mal die Nachhaltigkeit mal unter dem Aspekt der Beständigkeit eines Unternehmens, eines Prozesses oder ähnliches. Mhm. Was denkst du denn eigentlich, wären zum Beispiel die wirtschaftlichen Einbußen gewesen, die wir seit dem Beginn der Corona-Pandemie hätten? Wäre das nicht irgendwie immens viel größer gewesen, wenn wir uns nicht hätten über Distanz unterhalten können, Arbeit austauschen können und so weiter?
0: Das hätte, und da braucht man kein Prophet sein zu einem kompletten Kollaps der Industrie in den westlichen Ländern geführt. So mhm. einfach ist es. Es wäre, ehrlich gesagt, hätte nichts mehr funktioniert. Stellt euch alle vor, ihr hättet nicht mehr über euren Rechner über das Netz mit euren Kolleginnen und Kollegen kommunizieren können, ihr hättet keine E-Mails mehr hin und her schicken können, ihr hättet nicht die Möglichkeit gehabt Videokonferenzen durchzuführen, kollaborativ an Dokumenten zu arbeiten, das oh. das er hätte sich verabschiedet. ne? Also wie, wie, wie hätten wir es tun sollen? Wir hätten Brieftauben durch die Gegend schicken können, <lacht> weil der Briefträger ja. hätte ja nicht kommen dürfen. Ne? Dann hätten wir schon wieder so ein paar Kontaktprobleme äh, gehabt und so weiter und so fort. So apokalyptisch kann man das nahezu sehen. Jetzt ähm, haben wir ja
1: eben schon über Videokonferenzen und andere Sachen gesprochen oder auch zum Beispiel sowas wie ein Online-Konzert, was man durchführen könnte, sodass Kultur auch weiterleben konnte. Es hat sich ja vieles verändert. Wir haben diese digitale Welt auch stärker akzeptiert. Meinst du, das wird auch bleiben, wenn die Pandemie mal vorbei ist?
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir viele Gewohnheiten mit in die post corona Welt, wann immer die anfangen wird und wie genau sie aussehen wird, übernehmen können und werden. Vor allen Dingen liegt es daran, dass wir festgestellt haben, dass viele Dinge einfach sinniger sind, so wie wir sie jetzt umsetzen, dass sie uns auch unter anderem bezüglich der Work-Life-Balance so eine ganze Menge Vorteile bringen. Mhm. Dass wir erkannt haben, man muss nicht jeden Tag 60, 90, 120 Minuten äh, für den Weg zur Arbeit hinter sich bringen. So, äh, das, das sind, glaube ich, Dinge, die wir jetzt noch mal viel, viel, viel bewusster gemacht bekommen haben. Und äh, das war, glaube ich, ganz gut. Ich sehe es so, dass Corona ein ja, ein, ein, ein Reallabor ist, dass wir ein Gesellschaftliches äh, riesiges Experiment in Anführungsstrichen, wogemerkt, mhm. wo gemerkt, bevor jemand denkt, ich würde <lacht>, irgendwelche Verschwörungstheorie Theorie Theorie machen. Genau. <lacht> ja, also ihr bitte, bitte nicht. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist de facto ein Reallabor mhm. und Corona ist wie ein Brennglas über selbigen, das uns ganz knallhart offenbart hat was funktioniert, aber auch, was noch nicht funktioniert hat. Und auf dieser Ebene, in dieser Gesamtheit hätten wir das ohne, und so traurig das ist, dass es dafür eine, eine Pandemie benötigte, ohne nicht hinbekommen.
1: Jetzt hast du ja eben schon diese positiven Aspekte der neuen oder künftigen Arbeitswelt erwähnt, zum Beispiel bessere Work-Life-Balance. Man kann die, das Familienleben, das Arbeitsleben besser miteinander vereinen, kann sich vielleicht auch die Zeit freier einteilen. Ich könnte mir vorstellen, in manchen Berufen ist es auch möglich, dass man wirklich einfach nach seiner Leistung, nicht nach seiner Anwesenheitszeit oder Aktivitätszeit bezahlt ja. wird und ähnliches. Dass sich solche Sachen ja auch entwickeln jetzt gerade. Was meinst du, in welche Rolle gehen wir dahin? Welche Rolle spielt denn eben auch künftige IT und Software dabei, um das noch besser zu machen?
0: Es ist sehr, sehr schwierig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das sind aber Gedankengänge, über die wir in der Zukunft noch vermehrt reden müssen und wo wir uns vielleicht auch mal überlegen sollten, ob die Modelle, so wie wir sie jetzt gesamtgesellschaftlich seit vielen, vielen Jahren haben, überhaupt noch aufrechtzuerhalten sind in einer Arbeitswelt der Zukunft, wo A, der 9-to-5-Job wahrscheinlich so nur noch ganz, 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 ganz selten möglich ist. Und ich bin da mal ganz optimistisch, das sehe ich übrigens sogar, bis auf dem Behördenlevel so. Da werden mhm. viele wahrscheinlich jetzt den Untergang des Abendlandes gerade heraufbeschworen sehen. Aber ich, ich sehe das ganz einfach so. Ich, ich glaube, dass die Zukunft der Arbeit nicht mehr von dem Wo und nicht mehr von dem Wann und nicht mehr von dem Wie und nicht mehr von dem Wer definiert wird, sondern von dem Was. Und dann geht es um die Resultate, dann geht es darum, was wurde letztendlich geschaffen? Ich glaube, wir müssen uns für die Zukunft neu aufstellen bezüglich der Wertigkeit von Arbeit und bezüglich der Berufsgruppen, die eine Verantwortung tragen, die wir viel zu häufig als etwas Selbstverständliches ansehen. Mhm. Denn das Gegenteil ist oft der Fall. Viele
1: von den Sachen, die du skizziert hast, wie zum Beispiel Lösen von festen Arbeitszeiten, ist ja besonders zum Beispiel in der Bürowelt, ob jetzt in der Industrie, in der Verwaltung, möglich. Und die Digitalisierung, wie zum Beispiel ein Enterprise-Content-Management-System, schafft ja eigentlich die nötige Basis dafür. Ich habe Informationen jederzeit verfügbar, kann sie leicht finden. Ich kann die Kommunikation auch stützen oder beziehungsweise Prozesse und Ähnliches. Aber das bedeutet ja gegenüber dem, wie wir früher gearbeitet haben, auch eine Veränderung. Das heißt also, man ist nicht mehr selber derjenige, der Herr über eine Information ist. Ich muss sie mit anderen Leuten teilen. Ich habe eine andere, vielleicht sogar auch eine andere Hierarchie im Unternehmen, die ich durch die Digitalisierung einführe. Ja. Sprich, ich bekomme eine andere Unternehmenskultur. Erstens, wie ändert sich die Unternehmenskultur? Oder wie kann ich zum Beispiel diesen Prozess auch geschickt begleiten und diese digitale Transformation mit dem Kulturwandel vereinen?
0: Hm. Wenn wir davon ausgehen, dass Informationen, auch insbesondere in Industrien, in Branchen, aber dann natürlich runtergebrochen auf Unternehmen, natürlich auch in der Vergangenheit ähm, sehr stark mit Machtpositionen zu tun gehabt haben. Es gibt gerade in Großkonzernen Informationssilos, die besetzt mhm. werden von Bereichen von Marken und äh, von Einzelpersonen, die auch ganz, ganz stark von persönlichen Karriere-Ideen und Strategien bestimmt sind. Äh, wer die Möglichkeit hat, Informationen, jetzt will ich nicht dazu sagen, dass auf einmal auch, bitteschön, jeder die diversen ähm, Ordner digitalisieren soll, die im Aktenschrank Verschlusssache stehen und das äh, Patentportfolio öffnen muss oder irgendwelche Firmengeheimnisse ausplaudern sollte. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass Wichtige für alle Kolleginnen und Kollegen freiheitlich zugängliche Information etwas macht mit Unternehmenskultur. Mhm. Je mehr ich weiß... Je mehr ich die Möglichkeiten habe, Zusammenhänge zu erkennen, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist, so mehr habe ich auch die Möglichkeit, Entscheidungen und Strategien zu verstehen. Und so mehr finde ich mich auch vielleicht selber dort zurecht und kann Philosophien und vielleicht auch die Werte, für die so ein Unternehmen steht, ganz, ganz anders verstehen, mitbegleiten und last but not least weiterentwickeln. Informationen helfen mir Kontext aufzubauen. Mhm. Kontext hilft mir das Big Picture zu verstehen und wenn ich das Big Picture verstehe, kann ich für mich persönlich viel, viel eher definieren, wie passe ich da rein, wie kann ich dabei helfen, dass wir genau auch diese Strategien umgesetzt bekommen.
1: Das heißt aber mit anderen Worten, dass in dem Moment, wo ich durch die Digitalisierung diese Information zu seelos versuche abzureißen und die Informationen freier verfügbar mache, schaffe ich eigentlich ja auch zum Beispiel klassische Abteilungsstrukturen ab. Und unterstütze doch dadurch, wie soll ich das sagen, das abteilungsübergreifende Arbeiten, das agile Zusammensetzen von Teams und so weiter, nicht wahr?
0: Ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Ähm, Schnittmengen ergeben sich äh, nicht nur durch die digitale, aber vor allen Dingen auch durch die nachhaltige Transformation, die wir mitmachen. Wir erleben auf einmal neue Märkte, die branchenübergreifend entstehen und wo sich Player aus den verschiedenen Industrien treffen können, austauschen können. Und natürlich auch völlig neue Businesses entwickeln können. Und Ähnliches findet statt, wenn du, und das äh, hört sich dann so ein bisschen an wie auf dem evangelischen oder katholischen Kirchentag, ja, wenn man so diese Städten der Begegnungen schafft. Und die sind sehr, sehr wichtig. ja, du, diese, diese Abteilungs- und Bereichsilos, die in extrem hierarchisch geführten Strukturen über viele Jahrzehnte entstanden sind, sind eigentlich die ersten Warnsignale darauf, dass man für die zukünftigen Herausforderungen in einer immer dynamisch werdenden Welt so nicht gewappnet ist. Wir müssen diese Berührungspunkte schaffen. Wenn ihr wissen wollt, was jetzt angesagt ist und was in fünf oder zehn Jahren für euch wichtig sein wird, dann guckt euch an, womit sich eure Kinder beschäftigen. Das ist auch wiederum ein Brennglas und eine Lupe auf dessen, was in fünf, zehn Jahren gesamtgesellschaftlich das Normalste der Welt sein wird. Und mhm. ähm, das hilft uns persönlich in der persönlichen Weiterentwicklung, das hilft euch in euren Unternehmen. Das sind manchmal die kleinen inspirierenden Veränderungen, die rund um uns passieren und wenn wir alle so ein kleines bisschen mit offeneren Augen durch die Gegend gehen und übrigens diese offenen Augen haben wir alle in unserer Kindheit gehabt, ja, da waren wir extrem wissbegierig und heute ist es oft so, ach nee, das muss ich jetzt auch noch machen, nee, lass mal. Wenn wir so ein kleines bisschen wieder Kind werden, ähm, so ein kleines bisschen wieder überlegen, wie sich das früher angefühlt hat, ich glaube, das hilft.
1: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Sascha, ich bedanke mich für die Unterhaltung mit dir. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Vielen, vielen Dank äh, an alle da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein äh, durfte. Und der Klassiker, ähm, wie gesagt, bleibt gesund, äh, bleibt möglichst noch zu Hause. Und dann kriegen wir das auch alles wieder auf die Kette. Alles wird gut. Sie hörten Bam, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns.